0: Norske billedkunstnere trekker tolvvesene for retten vil ha slutt på at tolvere kan bestemme hva som er kunst. Jon G. Bernander blir, etter det NRK erfarer, styreleder for regjeringens talentsatsing Talent Norge. Og massiv kritikk mot at Morten Abull fikk hedersprisen under Spellmannen i helga. Det blir debatt her i Kulturnytt. Som du i dag får med Birgir kålser i studio. Kunst er eller lampe. Det er spørsmålet når norske bildekunstnere trekker tolvesene for retten. Det er nemlig slik att kunstnere ikke betaler moms for egne kunstverk når de tar dem in i landet, men hvis tollerne ikke synes det ser ut som kunst, så kan de också bestämma at det ikke er kunst. Jeg
1: tenkte at jeg ville vise deg noen bilder av Dangerous Anger installert som av det verket som da er Stridens kjerne i forhold til tålvestene, eller mitt møte med problem med tålvestene, är Dangerous Anger.
2: Marit Følstad er billedkunstner. Hun lager kunst i neon och har en annen palett enn kunstnere som lager klassisk maleri. Hennes består av små lysrør i vakre neonfarger. Verket hun snakker om heter Dangerous Anger, eller på norsk Farlig sinne. Det veksler mellom å vise de to ordene i rødt og grønt. Verket ble fullført i London. I tollen havnet kunsten i rød zone.
1: Vi kommer vel ikke ha det sånn at tolldirektoratet ska definere vad som er kunst eller
2: ikke. For tollmyndighetene har i tre klageinstanser holdt fast ved at det Marit Følstad tok gjennom tollen i Oslo i 2013 ikke var kunst, men et skilt eller en lampe.
1: Så driver jag inte med det. Jag är i Brannäsund momsregistret som enskelt företag billig konst. Jag har köp lov och verken har moms när det säljer mina konstverk till samlingar och museer och andra eller till andra kunder som som kunst. konst. Jag driver inte på något matte med det. Så jag håller det på med lampa.
2: Tollernas avgörelse förte till att hun ikke fick tillbakatbetalt moms en avgift som konstnärer skall vara fritaget för når de införr sine egna verk till landet.
1: Altså at den kunsten jeg driver med, som da er det, altså, nye medier, eller det der er utvidet skulpturbegrep og installasjoner, det, vi som driver med det har en svakere position på kunstfeltet enn for eksempel det klassiske maleriet. Og det er også sånn en uforutsigbarhet og en sånn forskjellsbehandling som jeg syns er besyndelig.
2: Toll og avgiftsdirektoratet ønsker seg nye regler. De har forventninger til at kulturdepartementet og finansdepartementet klarer å komme til enighet om dette. Men direktoratet holder fast på at neonreliefet ble klassifisert riktig i tollen, og saken mellom staten og Marit Følstad havner i retten. Det er Foreningen for Norske Billedkunstnere glad for. Styrelederen heter Hilde Tørdal.
3: Og det er derfor det er så viktig for
4: NBK å være parshjelper, fordi vi mener at, at denne saken er av en prinsipiell karakter. Da.
0: Ja, det sa styreleder i Norske Bildkunstnere, Hilde Tørdal, til reporter Tone Staude. Tidspunktet for rettssaken er ikke bestemt enda. Hvis du vil se dette omtalte kunstverket, dette neonreliefet, og gjøre det av din egen mening, så kan du gjøre det på nrk.no. Spillemannprisens hederspris til Morten Abel lørdag har skapt debatt nå i helgen. Abel fikk prisen for sine 35 år som artist både i grupper og som soloartist. Flere kommentarer mener derimot at tidspunktet for tildelingen er helt feil.
5: Årets hederpris går ikke til Tore Tang, men til Morten Abel!
6: Det var sjokert. Det var en äkta överraskning.
5: Heidersprisen kom oväntade på Morten Abel under Spellmanprisen lördag. Det betyder kämpa mer
6: självklart. man så att stas stas
5: med med
6: priser sånt kanske för tiden som har med lite som sånn, vi får i opposition där. Men så troligt att nämligen lycklig lov och så gör detta på et sånt nivå så länge.
5: Men tildelingen er dårlig timer, mener kommentator Thomas Talseth i VG.
6: Jeg mener at uh, hedersprisen, uh, i likhet med de andre spennemannprisene, bør være knyttet til uh, musikåret som gikk.
5: 2014 var ett dårlig år for Abel, mener han.
6: Det som skjedde med han musikalsk i 2014, var at han var med i den første floppsesongen av hver gang vi møtes. Og han ga ut en singel som prøvde å... Jeg kapitaliserer på den eksponeringen, og
5: den flopper fullstendig. Styreleier i Spellemann, Marte Torsby, liker dårlig kritiken som nå tjem mot tildelingen av Heidersprisen. Hun mener Abel vann fortjent.
1: Og man må huske at det er en utmärkelse for hele karrieren din, og nå snakker vi om en av Norges største popartister. Jeg mener den utmerkelsen står fjellstøtt, og samtidig har jeg lyst til å si at jeg det er litt synd at man rakker ned på en så stor artist. Dette er ikke en utmerkelse for det man har gjort i 2014, men det han har gjort gjennom hele sin karriere.
0: Det var altså Morten Abel som urframførte sin norske solodeby, Annabell under Spillemannshow lørdag. Reporter her, det var Espen Alnes. Musikkjournalist i Dagbladet, Sigrid Hvitsten. Velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Hva synes du om at Abel fikk hedersprisen?
4: Nei, vet du her er jeg faktisk veldig enig med Thomas Talseth i VG. Jeg vil først bare understreke at jeg har all respekt for Morten Abel som artist. Dette her er mer en kritik av timingen til Spellemanns hederspris. For det er veldig underlig egentlig, at en artist som ikke har vært relevant i norsk musikkliv overhovedet de siste ti årene, plutselig trekkes opp av hatten for en hederspris. Det føles helt ut av tid og rom. Og da sitter man egentlig med tre, tre små konspirasjonsteorier om hvordan dette her kunne skje. Den første er jo det at de Spillmannskomiteen har en liste over gamle karer som har solgt mye i sin tid, og som, hvor artistene rykker opp år etter år, men da er det ikke en hederspris, der er det jo en turnus, eller at det er et trolig å gi en pris i Stavanger til en lokal lokalmann, men det er jo ikke noen god motivasjon heller for å gi en hederspris. Eller den siste og kanskje verste konspirasjonsteorien er jo det at Morten Abel hadde jo faktisk comeback på lørdag med en ny låt, og en slik hederspris vil være å gi den et puff da, i riktig retning. Fordi det, det er et vanskelig å se en annen årsak, rett og slett. Det er helt ut av tid og rom.
0: Kanskje en annen årsak står lettere for deg å se Jan Sahl, kulturkommentator i Stavanger Aftenblad, fra studio i Stavanger. Du
3: er nesten åpenbart ikke enig i sikre vitsene her, tenker jeg. Nei, på ingen som helst måte. Dette er jo en sånn surrealistiske kritikk, både talsett og vits, den legger til grunn et premiss for denne kritiken som er feil. Altså hedersprisen ble jo ikke delt ut for noe som ble gjort i fjor. Det er den eneste av speldemannsprisene som nettopp ikke er knyttet til at hva du ga ut i fjor, og at du var aktuell i fjor. Og dermed så burde egentlig diskusjonen slutta der. Fordi at eh, Premisset er altså galt, det går ikke an å kritisere det for noe som ikke er reglene, så kan Vittsten og talsett føle at det burde ha vært andre kriterier som nå til grunn, men dette er omtrent som å kritisere at ikke et metalband vinner dansebandprisen.
0: Men hva er de gode grunnene for å gi Abel Spellmannens
3: Ja, og det å fortsette med surrealismen, for den begrunnelsen gir jo Vittsten selv i sin egen artikel. Hun skriver at Morten Abel har vært popkonge ubestritt popkong i Norge i 30 år. Hun skriver ikke noe om at han har vært irrelevant i de siste ti årene. Hun skriver at han var popkonge i 30 år. Alle snakker om at han er en hedersmann, at han en fortjent vinner. Altså argumenterer de selv for, okay, for han fortjener å få denne prisen. Så det er litt sånn underlig dette. Det var en underlig opplevelse å være i konserthuset på lørdag og oppleve Oslo-pressen gå på Abel og snakke om, spør han om dette comebacket Verken Abel eller vi som bor i Stavangerområdet eller i Nord-Norge opplever jo at han har vært vekk i noen plass. Mm. Men han har altså ja. hatt en karriere som går en annen plass i Oslo sentrum. Er du rett og slett dårlig informert, Ritstene?
4: Nei, eh, nå er det veldig, nå, altså, lokalpatriotisme og det å støtte opp mot lokale artister er noe det aller viktigste vi gjør i Norge. Det er kjempeviktig. Eh, men av og til så er det veldig lett å la seg blinde av denne lokalpatriotismen. Eh, Morten Abel har vært sikkert kjempesynlig i Stavanger-regionen, men har ikke vært kjempesynlig nasjonalt. Eh, og men betyr
0: det strengt at han ikke skal få en hederspris?
4: Nei, altså, eh, noe av denne kritikken er jo, altså det er jo ikke kritikken mot Abel, det er jo kritikken egentlig mot hedersprisen dette her. Fordi hva slags pris, altså når man gir en pris til en artist som ikke har vært relevant for norsk musikk, som ikke har pushet noen grenser, eller gjort noe nytt eller spennende på 10 år, så er det helt klart at man uthuler sin egen pris. Og jeg føler nå at nå kan jeg bare sitte og gjette uh, hvem er det som får det til år. Er det Lene Målin? Hun har gjort noe særlig på 10 år hun heller, men hun fortjener en pris, for hun har jo solgt mye plater en gang.
3: I fjor fikk uh, Anne-Grethe Preuss Hedersprisen. Jeg hørte ikke en klagesang i Oslo da. Hva er det slags interessante ting hun har gjort i tidssiste år? År før var det Karin Krog. Hørte ikke en klagesang da heller?
4: Jeg tror uh, at uh, denne prisuddelingen, det ble rett og slett for tydlig att det är en turnuslista eh och inte en utmärkelse av något speciellt som har skett i det sista årene. Altså, en hederspris burde eh på något det vara slags toppen av et crescendo att man har liksom byggt sig upp över tid och nu nu det. Eh nå får man hedersprisen. Har det rätt att säga Jan Sal
0: har, har du av Wittsten här bara en eh, forskjellig mening om hva hederspris
3: skal være? Nei, men altså, dette det, det er jo ikke snakk om å ha en ulike mening. Dette er et faktum. Dette er et faktum, altså Spellmannsprisen sitt kriterie for å gi hedersprisen er altså ikke hva som ble gitt ut i fjor. For alle de andre priserne så handler det om hva det gjorde i fjor, men for hedersprisen er det altså et annet kriterium. Og jeg, da ikke, då det ikke handler det ikke om hva meg eller vidstid føler, men då de er det hva som er de objektive kriteriene for å prisen.
0: Mine damer og herrer, dette har tid tid, og vi har mye på programmet her i Kulturnys, så vi er nødt til å takke så hjertelig for at dere kunne stille opp her, både Sigrid Wittsten fra Dagbladet og hans Sahl fra Stavanger Aftenblad. Takk skal dere ha. Klokken er snart kvart over åtte, du hører på Kulturnytt, og detta er sakene i Dagsnytt nå. Lastebileire uten bombrikke får store bøter. Veivesenet har krevd inn 11 millioner kroner i årets første to uker. Forskjellene mellom de rike og de i verden øker raskere enn hittil antatt, og Arbeiderpartiet vil ha Maxpris på sykehotell fra nyttår. Gikk prisen i Oslo opp fra 0 til 600 kroner. Denne uken presenterer kulturminister Toril Vidvei sitt store prestisjeprosjekt Talent Norge, og det blir etter det NRK erfarer, tidligere høyrepolitiker Jon G. Bernander, som blir styreleder. Stiftelsen skal ved hjelp private og offentlige penger hjelpe frem talenter innenfor musikk, dans, visuell kunst og arkitektur. Og Bernander, som kringkastingssjef i NRK, var heller ikke helt fremmed for å vise sine talenter. Vi har knapt tid igjen. Mårendagen og det nye året gå vi. Fremtiden ligger kanskje ellers borten for vår synsvidde.
7: Året er 2006, og dåværende kringkastingssjef Jon Bernander heldt tale i NRK Fjernsynet på nyttårsaftan. Og godt nytt No, Nå venter nye oppgåver for politikeren og næringslivsmannen fra Kristiansandt. Etter det NRK kjenner til, blir Bernander styreleier for kulturminister Torel Vidveis nye hjarteban Talent Norge.
2: Det gjorde det 20 år siden Olympiatroppen ble etablert, og det det mener jeg at det er på høy tid å også dra nytte av i forhold til kunst- og kulturfeltet.
7: Sa kulturministeren til NRK i september i fjor. Denne veka legger Vidvei fram planene for prosjektet, som er sprunget ut av en idé fra ministeren selv. Går alt etter planen blir TalentNorge ministeren sitt glansbilde. Et forbilde prosjekt for hvor leis får mer private penger inn i kulturlivet. For det er dette Vidvei vil ha mer av.
1: Jag sen av fem år så har jag faktisk så att säga si, nästan spelat på instrumenter varje
7: dag. Sa Eivin Holtsmark Ringstad till NRK i november då han mottog Statens talangstipend för klassisk musik, ett ungt talang utanom det vanliga med potentiale till internationell karriär. Stiftingen Talent Norge skal dyrke fram fler så like och med sig i styret får barnen där sex andra profiler fra kultur och näringsliv. Ekonomis har staten sputtat in 30 miljoner kroner, och så är planen att få private aktörer in i splice -laget. En av de som vill bidra är konstnär Per Front som vill 10 10.000 kronor i året på påbode till stiftingen.
5: Jag har selv upplevd i New York och fått stötte från mecenater, privatpersoner som hjälpt mig tidig i karriären som gjorde att jag kunde bli den konstnären jag är idag. Detta är ju ett positivt innspill for å få løse midler fra en annen sektor, nemlig den private sektoren, in mot kulturlivet, slik at de tar eierskap. Det er jo bare vinn-vinn.
0: Og hverken Jon G. Bernander eller kulturminister Toril Vidvei ønsker å kommentere dette til NRK i dag. Reporter det var Lars Ivar Norddal. Kommentator har vi jo forsovet selv, Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Hvorfor velger kulturministeren altså etter vår erfaring, Jon G. Bernander, til denne jobben?
8: Fordi hun trenger han. Hun trenger en som har kontakter rett i den dit hvor norske pengebinger forvaltes. Altså til næringslivet, til private formue, og fond og så videre. Det er derfor at pengene til Talent Norge skal hentes, og som tidligere NHO-direktør så skulle man jo tro at Bernander er nok så skreddeskydd til denne jobben som styreleder. Dessuten så er, tilhører de jo samme parti, de er samme generation jeg vil tro de kjenner hverandre ganske godt, og det er nok viktig for Tore Vidvei å få med seg en person hun storlig fullt og fast på i denne jobben
0: men hvilke spesifikke roller har han hatt? Du nevnte NHO her. Hvilke spesifikke roller har han gjort som gjør at Vidvei vil ha akkurat ham?
8: Ja, også har han jo vært kringkastingssjef, også det hørte vi vel tidligere. Flere roller, han er jo næringslysmann, han er jo jurist, han har jo sittet på Stortinget, men han har jo også sittet, og han sitter i mange styrer, og bland annet det som heter ungt entreprenørskap, så han kjenner problemstillingen, altså få hvordan legge forholdene til rette for unge folk som vil fremme her i, i verden. Hvilke andre skal inn i styret, vet vi det? Dette skal være en ideell stiftelse. Poenget med den er at den skal være ubyråkratisk. Det blir kjent i denne uka hvem det er som skal in i styret, men jeg vil jo tro at Toril Vidvar har med seg noen som kan mye om kunstutdannelse, altså kunstutdanning, antakeligvis kanskje også en fra de store orkestrene, og så flere da fra næringslivet dette, men som sagt, det blir kjent da i løpet av denne uka.
0: Klarer du kort å fortelle de som har glemt allerede hva talenten Norge er?
8: Det er å få frem nye Leif Ove Ansneser, rett og slett. Unge talenter som kan erobre verdensscenen, og som så kan takke tilbake til den delen av næringslivet, og de private pengene som har støttet mm. dem på veien frem dit.
0: Agnes Moxnes, takk for at du kom i Kulturnens går døde NRK-profilen og forfatteren Kjell Arnlott Wig, 90 år gammel. Mange vil nok huske en stadig røykende og munnerap programleder i fjernsynets barndom. En debattleder som ikke lot politikere og andre maktpersoner slippe så lett unna, blant annet i programmet som Åpen Post. Åpen Post vil gjerne ønske dere alle sammen godt nytt år. Og spesielt vil vi hilse alle nye seere. Eh, hjertelig velkommen til dette beryktet program, hvor vi i kveld skal ta opp to streitspørsmål. Og jeg nevner allerede nå at vi en gang efter klokken 21, forhåpentlig ikke for lenge efter klokken 21, kommer til å ta opp spørsmålet om frihet og rettigheter i fagorganisasjoner. Ja, dette var altså slik vi kjente Kjell Arnljot-Uvik- Stangele har har sangle i aftenposten, velkommen til Culture Night. Takk så god. Kan du si eh, hva Kjell Anholt Vik har betydd for eh, for det norske
6: samfunnet? Han betydde enormt mye for en debattstil. Vi må huske på at eh, da han innførte sine debattprogrammer, borrende, hardslående, eh, forlangte svar, så var dette en väldigt forsiktig tid. Da ikke minst journalister her i NRK var veldig erbødige, det var disform, det var en forsiktighet overfor autoriteter og overfor politikere. Kjelland Nottvik gjorde det stikk motsatte. Han innførte helt nye spilleregler og slik sett så skapte han en form for skule i norske debattprogramma.
0: Jag vill du se si att han har ändrat norsk journalistik
6: eller på det tidpunket ändrat norsk journalistik. Definitivt han ändra norsk debattjournalistikk. Den vart aldrig det same etter Kjenner Nokvik. Det gjorde ju också att han hissa på sig ofatteligt mange samhälles auktoriteter, men det var han som brøtet nye vega.
0: Mm. Vi, vi kan jo se klipp av han fremdeles, eh, som ligger eh, på YouTube, for eksempel.
6: Eh, han kan fremstå som noe arrogant. Ja, han kan det. Samtidig så hadde han en ekstremt eh, finslepen form. Han var jo veldig språkbevisst, han dyrka språket, han brukte det. Men jeg tror at det som vi tolka som arrogansen, det var den manglende respekten han hade for autoriteterne som var innkalt til TV-debatten. Hans, eh, eh, hans mission var på en måte å borre etter kjernen i langtidene. Unge og omstendelige politikersvar. Han hater tokelegging, og tokelegging, det var det mye av, og det er det fortsatt.
0: Jeg leser jo i din avis i dag at han kunde plutselig spørre en svarende politiker om han husket spørsmålet. Og det var det ikke alltid de gjorde, og så spurte han, ja, hva svarer du på da?
6: Ja, den är jo kjent akkurat, den historien, den litt lettere bekjemret politiker han måtte erkjenne at midt i dette lange svaret sitt, så husker han ikke lenger spørsmålet, og da smalt det fra Kjelland Nattvik, men hva er det da de svarer for? Og det er jo en frekkhet som... Og, det ville vært
0: frekt i dag også, det? Ja,
6: det ville det, og tenkte jeg når dette skjedde på 60- og 70-tallet eh, altså for 50 år siden, eh, da var det toppen av frekkhet, men jeg har lyst til å legge i tillegg, hoksa eh, dette som uh, unge og som, uh, som tenåring, og jeg husker jo hvor det er folk hjemme på Stange, eller snakket om programmen at Kjennalpvik gleda sig til dem, og gotter seg over at de mektige herrene inni hovedstaden de fikk gjennomgå dig också for det var ikke vanlig
0: En dag å minnes Kjell Arne Jotvik på Harald Stange fra Aftenposten, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt Så til en av Europas mest aktuelle romaner akkurat nå. Det var nemlig forfatteren Michel Houellebecq som prydet forsiden av satiremagasinet Charlie Hebdo den dagen redaksjonen ble angrepet av terrorister.
5: Det beste med Michel Houellebecq er alltid provokasjonene og at han er morsom. Også i den nye romanen kommer disse skarpe observasjonene, som når det påstås at en samtale mellom menn under påsyn av en kvinne, Alt det vil være noe midt mellom homoerotikk og duell. Mindre bra er det at han sjelden har klart å skrive tvers gjennom gode romaner. Den sekshandelende franske kulturarbeideren i Thailand ble noe utmattende i romanen Plattform fra 2001. At forfatteren satt i scene mode på sig selv i kart og terrenge fra 2010 virket mest av alt som et påfunn. Muligheten av en øy fra 2005 som åpnes og strålende med den karismatiske komikeren Daniel ble i overkant fjern når vi møtte han igjen i klonet utgave tusen år senere. Selve kjenistreken i underkastelse er at den er lagt til en nær fremtid, nærmere bestemt til 2021 og 2022 den 44 år gamle, noe desilusjonerte universitetslektoren François opplever i løpet av ett år at de etablerte partiene går i kompaniskap med det fremadstormende partiet til det muslimske broskapet for å holde ytterliggående frontnasjonal utenfor regjeringskontorene. At et moderat muslimsk parti skulle konkurrere ut sosialisten i andre valgomgang i 2022 er ikke helt realistisk. Det er forfatteren den første til å innrømme. Men tänk om, vad da? Det rørende og treffende med Huelbeck har alltid vært hvordan han har skildret til ensomme mennesker under senkapitalismen. 44 år gamle François er nok en sånn ensom mann som leter for tvilet etter hva som er hans eksistensberettigelse, nå som doktorarbeidet i et tilbakelagt stadium. Til denne følelsen av tomhet har den nye regjeringen, ledet av den fiktive Mohammed Ben Abbas, en hel katalog av svar. Det nye islamske, oljefinansierte Sorbonne-universitetet tilbyr jobb, et meningsfylt familieliv og opp til flere koner, hvis François gjør som flere av sine kolleger og konverterer til islam. François, som for øvrig minner meg veldig om mennene vi møter i opp til flere av dags solstadsromaner, er en sånn upolitisk intellektuell som nå skjønner at han ikke lenger kan leve som om politikk ikke angår ham. Men vilken side skal han velge, det lurer jeg på gjennom hele romanen. Skal han, som sitt litterære forbilde, den dekadente og Schopenhauer-inspirerte Joris Karl Hoismans, velge å henge seg til religion? Jeg skal ikke røpe svaret. Men gjennom François sin fascinasjon for Heussmanns, som levde hundre år tidligere, makter Ole og skildrer det store bildet av Frankrike i det han får til å spørre om Høysmans Frankrike og Dagens Frankrike er det samme. I underkastelse er et element av det usannsynlige kastet inn i mye som er mulig og kjent. Mer enn å tilby realistiske utkast til den femte republikens videre skjebne, så er det som om Velbek med skremmende timing har fanget in noe av den anspente, polariserte stemningen som hersket i Frankrike både før og etter attentatet på Charlie Hebdo. Og for meg så er François sin kjærlighet til litteratur kanskje romans kjerne. Sett i det perspektivet er underkastelse å forstå som en lovsang til en frie kunstneriske ytring i sig selv, uansett om den skulle ta form av en tvers gjennom roman, eller som en krise frekikaatur.
0: Ja, det sa en kos litteraturkritiker knut HM, som hade læst den tyske oversatttelsen av Michel Wellbecks nye roman Su Mission eh, underty Den engelske utgaven er planlagt ut i i september, og følke Wellbecks norske få kaplendam så kommer den norske oversjetelsen til eh, høsten. Vi nærmer oss slutten her i Kulturnytt. Vi rekker med at Truls Li blir den nye redaktøren av den venstreorienterte ny tid, Li overtok og drev Målbladet fra 1993, ti år etter startet av den skandinaviske utgaven av Le Monde Diplomatikk. Li overtar jobben etter Dag Herbjørnsru og starter i jobben 1. februar. Så tar vi med till slut at Jim Clancy slutter som ankermann i TV-stasjonen CNN etter å ha publisert flere kontroversielle Twitter-meldinger. Det antas at bakgrunnen for denne oppsigelsen er en opphetet debatt på Twitter etter terrorangrepet på Charlie Hebdo i Paris, der Clancy anklaget sine medlingsmotstandere for å drive propaganda for Israel. Det er New York Times som skriver dette. Kulturnyttet er slutt. Bildet av Stru. Vidare Sem og Birger Kolls Røsund takker for føllet.